1: El mal olor allá abajo que espanta a los hombres.
2: Bienvenidos a nuestro podcast Todo Sobre Sexo, un programa dirigido a la mujer que
1: ningún hombre se puede perder. Yo soy la doctora Clara Senior, médico ante envejecimiento y sexólogo clínico conocida en las redes sociales como arroba doctora Clara Senior.
2: Y yo soy la doctora Sofía Herrera, médico ginecólogo y sexólogo clínico, conocida en las redes como arroba tu ginecóloga.
1: En este episodio de hoy les vamos a develar cómo el mal olor puede evitar que disfrutes de tu sexualidad y de tu intimidad. ¿Por qué puede ocurrir esto? ¿Cómo evitarlo? ¿Y qué hacer cuando está presente? Porque a veces, Sofi no nos atrevemos. ¿Cómo le dices a alguien? Te huele mal allá abajo.
2: Totalmente. A ver, pero fíjate, ¿por qué crees tú que el mal olor está tan conectado con la sexualidad? ¿Y por qué puede espantar a los hombres? Y a ver, bueno, te voy a decir algo, y también a las mujeres. A todo, el mundo, a todo el mundo, pero bueno, como
1: este podcast es dirigido a las mujeres. Pero bueno, ya saben, aplica para los dos casos. Porque, a ver, ¿por qué el olor es tan importante? El olor es uno de los cinco sentidos, el olfato, y es uno de los más sensitivos, y por allí, aunque uno no esté consciente, entra el olor a sexo, que uh -huh. es el olor que atrae de las feromonas, de esas Total. hormonas naturales que produce nuestro cuerpo, y que normalmente las matamos con los olores que nos echamos encima, o con los que despide nuestro cuerpo, nuestro cuerpo cuando no tenemos una adecuada higiene, ¿no?
2: Y ahí te voy a atajar porque acabas de decir algo muy importante. ¿Qué dije? Con los olores que nos hinchamos encima, porque el mal olor no solamente es mal olor desagradable, sino que un olor fuerte, algo que tú te colocas extra en tu cuerpo y que es muy fuerte en mucha cantidad, ¿Puede ser considerado como un mal olor para algunas personas? Para mí es determinante
1: el olor. Si no me agrada el olor, no avanzo, pero es que ni en la amistad. Hay olores que los rechazo absolutamente. Danos un
2: ejemplo de un olor que no sea comúnmente malo, porque a todo el mundo le huele mal, o una carne podrida. Pero dime un olor que de repente tú dices, bueno, este olor no es así como carne podrida, pero yo no lo tolero.
1: Yo no tolero que un hombre se ponga 800 kilos de perfume, y que se lo ponga detrás de las orejas, en el cuello, en los pechos, en todos lados. Y cuando tú te acercas por ahí, nada más de respirar, lo siento como en el paladar, aunque no lo haya besado.
2: Bueno, eso... Esto es una infidencia. Eso es un olor... <risa> fuerte. Bueno, pero, es que pero es lo es importante detesto. porque es un olor fuerte. Fíjate que yo he tenido eh, amigas que me han dicho que el olor a perfume dulce... Les da náuseas y no les gusta. Y a mí me encanta
1: el perfume dulce. Te voy a decir Halston Z12 y Z14. Se me cayó la cédula o el ID de la época. Y hay uno que se llama Isay de Miyaki.
2: O sea, yo alucino, pero con moderación. Si se echa mucho, ya me da grima. Bueno, como entonces ustedes pueden ver, hay unos olores que sí son categóricos de mal olor, como carne podrida, pescado podrido, cebolla. Ajo, son olores que desagradan a la mayoría de las bueno, personas. Bueno, sí, si la hay cosa allá abajo no. le huele a
1: pescado podrido, ajá, 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 ajá. Ajá.
2: ajá. Pero fíjate, el olor es algo tan particular porque es un sentido y cambia mucho de una persona a otra. Ahora, no nada más los genitales. Clarita, pueden oler mal y te puede espantar a un hombre. Ay, Hay no, otras no, no, cosas no. en el cuerpo Mira, que también pueden oler mal. Lo
1: primero que es porque, a ver, uno no llega directo allá abajo, uno no baja al pozo de una.
2: Correcto, uno, bajar al pozo, a ver. Uno no baja al pozo a de una, uno se queda arriba. La doctora Clara, con bajar al pozo, quiere decir... Todos saben, te lo prometo. Sexo oral, sexo oral. Ajá, continúa. Ajá.
1: Uno comienza por la cara de arriba y entonces cuando uno empieza a acercarse, entonces de repente hueles como a cebollín o a cebolla, ajo porro, cilantro y todo ese tipo de cosas en la boca. O peor aún, que mm -hmm. lo detesto, el olor a tabaco,
2: Ajá. el
1: olor a, bueno, el, el perfume muy fuerte, el olor a tabaco, y Ay, al, el olor alitosis. de las axilas.
2: No, ya va, y en la boca, alitosis, hay personas que tienen mal olor crónico, producto de enfermedades en la boca, entonces es un, un olor que no lo sé describir con, con comida ni con nada, por, pero, pero es
0: podrido, terrible, sí, es, podrido.
1: es podrido. Sí, no, y además el olor a las axilas, o sea, no, a sobaco, okay. como dicen en mi tierra. Tufo. A tufo. A, a cebollín con ajo porro en bojoto, y toalla embojotada, eso es terrible. Y te
2: voy a decir algo, ese olor típico de axila puede suceder también en la ingle, es decir, en el entrepierna, porque señores, las mismas glándulas que le producen cebo y sudor en las axilas, que tienen ese mal olor a veces, que no todo el mundo le huele mal todo el tiempo, pero... Puede ser, y es muy similar también en esa parte de donde el pliegue de la pierna, ¿sabes? Se cierra, la uh -huh. ingle, la ingle le dice, sí, ¿verdad? Sí. Ahí también puede oler así.
1: Ok, ahora te Pero voy a decir ahora, algo al respecto de eso ajá. que estás diciendo. Tú sabes que yo he conocido a algunas personas no soy yo, les prometo. Yo lo detesto el olor a axila, sobaco y similares a cebolla. Que dicen que un hombre que acaba de venir de trabajar, de carga peso, de, de ese olor, para bueno, mí me parece asqueroso, pero a hombre, rudo, a hombre trabajador. rudo trabajador les parece atractivo. Entonces, para gusto se hicieron los colores.
2: Bueno, fíjate que hay un estudio en Alemania, en la universidad de, creo que es la universidad de Bremer, precisamente que dice que a la mayoría de las personas les gusta el olor corporal, así típico pero natural natural, natural, natural de una persona, correcto. No, a ver, importante,
1: el olor natural, no es que a la mayoría de las personas le gusta el olor a hombre con sobaco rudo. rudo, este lo que dice ese estudio es que a la mayoría de las personas les gusta el olor natural del cuerpo, y la mayoría de la gente que hace se echa perfume para y cosas encima. Por todos lados. Y es más, yo tenía, ¿cómo era que decía mis amigas? Eh, por no sé qué cosa, por eh, no sé qué cosa y por si acaso, ¿cómo era la cosa?
2: Ah, por si a un beso, te voy a decir ¿Cómo ese, era la cosa? Ese, ese mito. Ese, 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 <risa> bueno, ese es como un no mito. es un, un ritual, es un ritual. Ajá. Tú te agarras un poquito de perfume y te lo pones detrás de las orejas. Por si a un beso, Ajá. por si a un abrazo en las axilas, Ah. Por si a un ya va, no, por si a un besito, por si a un abrazo y por si acaso. El por si acaso, me falta uno que no eh, sé bueno, cuál es. Pero, no sé, pero el por pero si acaso es eh, el poquito de perfume. Pero yo tenía días que
1: los veía cuando íbamos a salir, se levantaban las la, 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 la falda y se hacían chú, chú ¿Y eso, con el perfume. Y eso se lo vamos a decir más adelante. Eso es terrible. Pensaba, te echas perfume allá abajo y después el hombre va y mete la nariz allá abajo. Bueno, habrá quien le guste, pero la mayoría de los hombres que yo he entrevistado en mis estudios clínicos en Instagram y Facebook les gusta el olor naturalito. No es que no se bañen el olor natural del cuerpo sin perfumes sobre añadido.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and Producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com investing in America.
2: Yo te voy a preguntar algo. ¿Tú crees que si un hombre, vamos ya a concentrarnos en el olor el allá mal. abajo, ¿no? Un olor malo, definitivamente. El que espanta. El que espanta. Por ejemplo, a, morirse. a pescado podrido o a carne descompuesta. Ajá. Uh -huh. ¿Tú crees que un hombre que está en una primera cita y que ya.? Bueno, no una primera cita para que la gente no nos vaya a decir que ¡ay! Se van a la cama a la primera cita.
1: Bueno, no, es la primera cita sexual, La primera pues, vez que. El primer tener, encuentro sexual. La
2: primera vez que va a tener relaciones y decide hacer sexo oral como buena pareja, ¿verdad? Y va y empieza a meter sus narices allá abajo y no tiene tanta confianza con la mujer y percibe un mal olor, ese hombre será capaz de echarse para atrás. Yo, los, crees? yo les voy a invitar a que contesten eso en nuestras redes arroba
1: tu guión bajo ginecóloga o i o en doctora clara senior clara con k, porque eso es un buen tema de debate mira, yo te voy a decir lo que he escuchado, no puedo decir de quién porque me linchan en el acto, o sea me van a, o sea, no me vuelven además nunca porque van a saber quién, o sea no, o sea, no puedo decirlo pero les voy a contar lo que me han dicho eh, me han dicho ¿sabes qué clarita? Bajé allá abajo y no supe qué hacer porque eso olía horrible. ¿Cómo le hace sexo oral a una mujer? Y siendo tan joven y no se limpia bien allá abajo, olía horrible y me dio pena y no me pude devolver porque ya estaba allí. Entonces el hombre, como, como me decía, <ríe> voy para adelante y ya, pero después no la quiero volver a ver. O sea, no, y más, si es la primera vez y no tengo confianza, porque de repente tú tienes 15 años de casado con alguien, o, ah, bueno. o dos años, o tres años, decir? y le dices, ay, ¿sabes qué? No sé, apuradito y tal, algo pasó y olía un poquito más fuerte y no hay nada. La, lo mete a bañar y listo. O
2: disimuladito y ve, mamita, vámonos para el baño. Esa es la mejor, <risas> me
1: esa es parte de las estrategias <risas> para evitar este tipo de problemas, es.
2: Una duchita sensual
1: <risa> antes de, por si acaso. Y así se enciende. Y además así previo. usted chequea cuáles son los hábitos de limpieza de ese personaje. <risa> Porque, ¿qué pasa? En los genitales, de forma natural, a unas personas más rápido que a otras, se les acumula entre los labios mayores y menores. Y en el glande, en el prepucio, se acumula una secreción cebosa que se llama esmegma. Si no se lavan adecuadamente y cuando pasa mucho rato en el día, hay gente que de repente en la mañana y puede pasar, llega la noche y no tiene tanta secreción, pero hay gente que sí la produce de forma acelerada y ya en la noche, en la tarde puede tener. Entonces imagínate, se bañó el pobre cristiano en la mañana, tranquilito, bello y precioso salió y en la tarde, ¿sabes?
2: Totalmente. un encuentro,
1: puede ocurrir, así puede que mejor ocurrir. una duchita previa antes puede salvarnos de estos problemas. Y eso que
2: acabas de, tú de decir es una de las causas más frecuentes de por qué puede haber mal olor allá abajo, por una higiene inadecuada. A veces también puede haber un mal olor por por producción propia, eso que acabas de explicar, cada cuerpo es diferente y la cantidad de glándulas sebáceas que uno Higiene tiene. tiene una adecuada
1: producción, producción propia, propia que muchas veces va relacionado con lo que nuestra productora nos preguntó, que es la alimentación. Eso es lo que
2: iba a decir y hay otras causas que pueden hacer que tu olor corporal, que tu olor corporal se altere, es decir, que tú no lo tienes normalmente así y algunos hábitos de alimentación puede suceder como por ejemplo, bueno. las personas que consumen mucho curry, uh -huh. que consiguen mucho ajo, cebolla y tú sabes que encontré en estos días eh, lo creo que se lo vi a una ginecóloga en las redes que dijo que se ha encontrado que las personas que consumen exceso de brócoli tú sabes que eso está de moda ahorita ¿A cuál por ginecóloga? fue
1: a mí que me lo o dijiste hasta tú? te llevé una foto bueno,
2: exceso <risa> de Hicimos
1: brócoli una foto con brócoli y ajá
2: el exceso de brócoli también puede causar. Total, mal brócoli, olor.
1: coliflor, cebollín, espárragos, eh, curry y jengibre y esas especies árabes. Muy fuertes. Eh, hindúes, son olores fuertes que si tú los consumes con frecuencia, el olor lo trasuda al cuerpo a través de las axilas y de los genitales. Ahora. Eh, hay enfermedades que pueden producir mal olor, enfermedades endocrinometabólicas como la diabetes, los problemas de tiroides, la hiperinsulinemia y la obesidad están muy relacionadas con esos cambios de olor que son muy desagradables a nivel corporal.
2: Y también infecciones vaginales que pueden dar mal olor en la mujer allá abajo. Eso, es más frecuente en las infecciones que dan mal olor en las mujeres que en los hombres, pero en los hombres también puede pasar, pero en las mujeres ese olor, y se lo voy a decir de una vez, ese olor a pescado podrido o descompuesto es muy frecuente en la vaginosis bacteriana. Eh, si alguna mujer sufre de, tiene ese olor y lo identifica a distancia, quiere decir que está sentadita y percibe de su nariz así hacia allá abajo ese mal olor a pescado podrido o alguien tiene la decencia de decirle, ay, huele como raro, señora, vaya al médico porque es es una infección y no es nada más que le va a causar mal olor, sino que si usted se atreve a tener relaciones íntimas, porque se, lo va, póngase, a transmitir a la se pareja. lo va a transmitir a la pareja y se va a irritar porque eso está tan tan bueno, y delicadito duele todo que se irrita y al irritarse se rompe y duele así que ya saben. Ahora, Te voy a
1: contar que tuve una paciente una vez en el ambulatorio bueno varias en el ambulatorio que tenían inf infecciones por garnerela vaginales y tenían relaciones sexuales sin ningún tipo de inconveniente y no les importaba. O sea, era una cosa o sea, puede, como claro, y a los que hombre sí. hombres no le su, y yo les decía y tu esposo nada o ¿Y sea tú sabes lo que me se pasa cuando nada.
2: La, cuando el hombre eyacula en vagina teniendo Gardnerella se fe. exacerba y se potencia el olor que solo pueden oler a distancia porque se liberan unas sustancias terribles que uf se, como que volatiza el olor.
1: Esas son las que producen la putrescina y la cadaverina.
2: Totalmente. Uy. Ahora hay otra, hay otras causas de mal olor allá abajo. Y que no está relacionado con lo anterior, sino con, a veces, exceso de higiene y de productos inadecuados. Cuando mm. una mujer se lava en exceso los genitales y se los lava por dentro, que es, no, eso está prohibido. Es decir, lavados vaginales. Correcto. Eso altera la flora vaginal normal y le da también mal olor. Uh -huh. Y cuando la mujer tiene esa, esa testarudez de que la vagina o la vulva le huela a flores y empieza a echarse el perfume que estábamos mencionando o desodorantes con mucho olor. ¿Tú sabes lo que dije en la farmacia el otro
1: día que casi muero? ¿Qué? Champú al seco para la vulva. ¿Cómo
2: que al seco? Ni que decía, eso fuera una prenda de vestir.
1: Decía, <risa> y, o sea, lavado al seco para tus genitales. Refresh para que te refresques si pasaste, y decía la propaganda, si pasaste todo el día en la calle y tienes como que vas a tener intimidad con alguien, pues esto te puede ayudar para refrescar tus genitales. Ay. Entonces se le ocurre a la inocente de yo agarrar y ver a qué olía. ¿A qué olía? Ay, casi me dio un ataque de tos y me tuve que tomar un antialérgico. Era en aerosol, Ay, Dios. A, con alcohol, ¿Saben lo que hace la Y además, con olores como a melocotón con rosas, no sé. Qué y me dio un ataque de tos en el medio de la farmacia. Me tuve que tomar un antialérgico y hasta pitico de respiratorio me dio. Yo decía,
2: imagínate tú echaste eso allá abajo. Bueno, en conclusión, señores, no pueden usar productos que tengan perfume en, la, en el área genital. No pueden usar productos que tengan... Eh, alcohol porque uh -huh. seca la piel no pueden hacerse duchas vaginales y los limpiadores del área genital tienen que tener un pH adecuado, es decir tienen que ser especiales para el área genital para no alterar su normalidad porque eso puede hacerlas propensas a infección. No deben
1: tener aroma glicerina, parafina silicona eh, no deben tener alcohol que ya lo dije anteriormente y deben ser idealmente sin ningún tipo de colorante y muy importante, el aroma. No se le echa nada que tenga olor a la vulva, ni menos por dentro por la vagina, porque eso puede irritar todos los olores y los pigmentos tienen capacidad de producir, eh, no, no era que te separaras de mí, acércate. este <risa> Era para que los vean aquí en los que están viendo video. Este, eh, puede producir eh, irritaciones y, eh, ¿cómo se llama esto?
2: Y acuérdense lo que dijimos, eso de querer que la vulva huela a flores es un mito y una creencia falsa que tenemos en la cabeza, en esos estudios que han hecho relacionados con el olor y la sexualidad, mm -hmm. el olor al cuerpo natural, incluso a veces ese olor a un sudorcito que no es, tan, no es un sudor fuerte, ese aroma desprende esas feromonas y va a excitar mucho más a su pareja y eso es... No lo decimos nosotros. Lo dicen muchas otras personas que, a las cuales se les ha preguntado eh, eso. Mira, ¿Qué le gusta más? Según los estudios
1: clínicos de la Universidad de Bremen, Alemania, el olor es el factor de mayor importancia para la atracción sexual. En los encuestados del estudio clínico, el olor más estimulante fue, adivinen, tan, 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 48% respondió, el olor corporal natural. Luego... El 23%, el de las axilas. Bueno. Bueno, yo mientras no vean. huela mal, otro, ese sí me gusta, el del pecho. Un cuerpo perfumado, decían 45%. Es decir, la cosa está casi, casi pareja, pareja. entre los que nos gusta... Sin olores y los que les gusta, como a la doctora Sofía, a con mí, un poquito de a olor. A mí me
2: encanta un poquito de perfume, pero este, el, último ajá, es muy importante. este último me encanta. Y yo
1: creo que faltaron, yo creo que les dio pena responder. Yo creo. El olor íntimo resultó importante para más del 31% de los encuestados.
2: Yo te digo, el, el cerebro se estimula y se erotiza mucho con el olfato. Definitivamente. La meta aquí no es que ustedes alcancen un olor a Carolina Herrera en esa zona, porque no, eso sí ya está bien definido. Pero un olor natural, atractivo, puede hacer que su pareja o ustedes... Eh, caigan en ese juego y de previo así, de tu, tú imaginas ese juego previo, recorrer por todo el cuerpo, se me acaba de ocurrir, recorre con tu nariz todo el cuerpo de tu pareja y descubre tú misma cuál es la zona que más te atrae desde el punto de vista olfativo, con esos ojitos cerrados.
1: Importantísimo que recuerden que el eliminar el olor natural de tu cuerpo puede jugar en contra, porque puedes arrastrar tus hormonas naturales que se llaman feromonas y pueden entonces más bien alejar a tu pareja. No es que huelas mal, pero no te eches cloro, ni te relaves y relaves y relaves todo el tiempo, ni te metas eh, cómo es eh, esponja ahí abajo, ni te tienes que restregar en exceso porque dejarle un, su olor natural es vital, aunque sabes que yo creo que eso no se le quita nunca el olor natural, salvo que uno lo mate con perfume.
2: Yo creo, es que ni siquiera las que se ponen duchas vaginales, al final siempre ella vuelve a tratar. ¿A qué huele ir... la vagina? Bueno, a mí me encanta que me preguntes eso. ¿A qué huele la vagina, doctora? Toda mi vida ginecológica yo he estado tratando Una de buscarle un símil, porque en los libros ginecológicos dice es un olor sui generis, es decir, propio de esa zona que no tiene comparación. Pero hace entonces huele a, a vagina, vagina, a lo que tiene que oler. Pero sabes qué, hace poco encontré lo más parecido en mi vida que yo he podido. ¿Sabes qué? Oh, Dios, ¿qué? Ostras frescas, recién sacaditas. Es como parecido. Una ostra fresca.
1: Voy a prestar más atención la próxima Tiene vez.
2: un olor sutil a una vagina limpia. A ver, Clarita, pero tenemos que darle tips a estas personas porque no podemos tapar el sol con un dedo. Una mujer que viene, por ejemplo, del gimnasio, del trabajo, que se montó en un subway, en un tren, en un, y que viene con esa ropa todo el día laborando y que de repente tiene un date, una cita con su novio, y van a tener un encuentro con Chole, ¿qué puede hacer? Porque le va a sudar la entrepierna, y se, hay algo de incomodidad. ¿Qué podemos recomendar en casos de, para disminuir el olor corporal excesivo por sudor? Vamos a empezar ya. A el recomendar. maluco,
1: mira, hay productos que sirven específicamente para eso. Hay una espuma limpiadora de sensual que es maravillosa, de tusaludintima.com, que ayuda a controlar los malos olores, corporales y es súper cool porque además tiene ácido hialurónico para hidratar, tiene extracto de cranberry orgánico, tiene productos que además de regular el pH y la inmunología de la, zona, de la zona controlan los malos olores. Se te permiten estar libre de malos olores por más tiempo. Es importante que entiendan que se limpia siempre por fuera, nunca por dentro. Yo sería partidaria de tener siempre la, el hábito de limpiarse de adelante hacia atrás y que, bueno, si sus olores corporales todavía no están bien controlados, usted debería aprovechar el sitio, ojalá tengan el espacio, para echarse un bañito antes. Bueno, o una limpieza es como decir. gato.
2: Eh, yo te iba a decir yo eso. Te voy a decir lo que Ay, yo he fíjate, hecho. Ya va. Un vasito
1: y te enjuagas con vasito, un poquito, sin jabón, porque los jabones de hotel, por ejemplo, se me quedó mi espuma limpiadora y llegué a un hotel, ¿ah?, que estás agüita. con tu pareja, agüita y ya, porque si usted se lavó bien en la mañana, lo que tiene es que agüita y restregarse un poquito Correcto. con la toallita para sacarse. Otro
2: tip, si usted es de olor fuerte, ¿verdad? En situaciones como esa, por ejemplo, si está en un gimnasio, es que se cambie la licra, lleve una... O sea, si usted sale del ropa gimnasio, de use ropa con tela fresca que transpire, tanto de, de la ropa interior como la ropa que se pone, uh -huh. eso la puede ayudar y lleve un repuesto si es posible en situaciones como un gimnasio sí, y otra cámbiese es, por favor, por favor, señores, no reuse tanto un blue jean o un pantalón, ¿por qué? Porque es verdad, uno se cambia la panty nada más y te vuelves a poner el blue jean y te lo vuelves a poner. Ahí se acumulan todos esos sudores. Terrible. Entonces, mi consejo, si ya su olor corporal es fuerte no, reutilice, no la ropa. reutilice la ropa y tampoco le ponga exceso de suavizante perfumado a la ropa porque eso juega en contra de la no, naturalidad. No, y cuando se
1: combina huele mal Correcto. Eh, importantísimo eh, los productos de higiene y además la toalla sanitarias, los tampones y todo lo que usas para el momento de la menstruación lo ideal es que sea de algodón también y que lo cambies con frecuencia y si eres de esas adictas a los protectores diarios, por favor evita tener eso puesto todo el día porque eso cuando se lo pones a la vulva es como que te hubieras puesto una curita una bandita y se zancocha, se, se mantiene todo el tiempo húmeda y es más propensa a los malos olores y a los flujos vaginales. Te voy a
2: confesar algo tú sabes que yo tenía algo personal se lo voy a decir sin pena alguna Ay, y me di cuenta de lo importante que es cambiar ese, ese panty liner recientemente. Yo tenía muchos años que no menstruaba, porque yo tenía un dispositivo que me hacía eh, parar la menstruación. Y recientemente me lo retiraron y empecé a menstruar nuevamente. Y al final de la menstruación, para no cargar una toalla sanitaria, pues empecé a usar los panty liner otra vez para ahorrar ese flujito. Y me di cuenta en el día, pasé como cuatro horas porque no tuve tiempo de cambiármelo, y en, cuando no fui al baño, eso huele a axila, porque todo el sudor de la piel, de las, de las glándulas que están en la ingle se queda como entre el panty liner y la piel y como que se potencia el mal olor. Terrible. Y les voy a decir algo, prefiero incluso que se manche un poco la ropa interior en esos últimos días a estar con eso si no voy a tener tiempo yo te voy a decir de cambiarlo, mi... porque eso sí espanta las relaciones sexuales, que tú tengas un olor a sud sudado horrible allá abajo.
1: Bueno, yo te voy a decir lo que yo hago, uso panties negras los últimos días de la menstruación que apenas si acaso una gotica me sale, yo uso un panty negro y no me pongo panty liner porque cuando me lo pongo me irrita y me da mal olor también. Así me lo cambie rápido. Me lo tendría que cambiar, que si cada dos horas. Entonces es una renta. Prefiero estar con una claro. panty normal, la lavo, no importa, no se mancha. Y ahora que hay esas panties menstruales, la que sea ecológica y que tenga esa filosofía ecológica, pues la pudiera usar. Bueno, a es, mí no me encanta, pero. Te iba a decir, eso, eso pero es, eso es una Un cosa, tema que
2: pudiéramos Es una alternativa. Aquí. Es una alternativa y, y hay que ver qué, tan, qué tanto te puede cambiar el olor. Ahora, Clarita, nosotros estamos hablando de que, que cuando tú tienes. Eh, las toallas sanitarias, que la menstruación que también te puede dar un olor y la gente dirá, bueno, pero ¿qué relación tiene eso con el, la sexualidad y espantar? Señores, hay personas que tienen relaciones sexuales durante esos días, incluso hay hombres uh -huh. que les atrae mucho más la mujer y mujeres que también tienen mucho más elevado el deseo, Correcto. durante esos días y durante esos días el olor nos cambia allá abajo. Y a nosotros nos preocupa y mucho, nos a veces preocupa. no leemos tan mal. Pero, pero, pensamos. pero pensamos
1: ¿por qué? porque se exacerban todos los sentidos, Totalmente. el olfato se exacerba y todo
2: lo hueles mal, más y, y mal entonces en esos días usted tiene que ser más cuidadoso con estas medidas que le estamos diciendo, use ropa interior fresca, lávese bien de adelante hacia atrás, siempre por fuera nunca por dentro, usando productos adecuados bueno, y, y cambie si estado? con frecuencia su toalla sanitaria y si ha
1: estado mucho rato en la calle y comió cosas en, a lo largo del día, un chiclecito de menta, de esos que tienen el que no, no tienen azúcar, mal. aunque esté a dieta, no estaría mal para los dos, por favor, lo pueden compartir, y así nadie se lleva sorpresas inesperadas.
2: ¿Y qué opinas tú de otra situación? Por ejemplo, estás rapidito, no tienes tiempo ni de echarte un agüita ahí abajo, las toallitas íntimas, para limpiar, de un, en esos casos de emergencia, porque como decimos, yo quiero que mi pareja haga sexo oral y me da temor porque psicológicamente es algo que nos afecta y no nos podemos concentrar. Si tú estás pensando que eso allá abajo te huele a sudado, estás en, en, ese, en ese tema y tu cerebro juega en tu contra, te elimina el deseo, no te excitas, no lubricas, te va a oler la relación sexual. ¡Ay, Dios mío, qué drama! Entonces ama. Es un drama. Qué angustia. Mira todo lo que puede suceder si te huele mal allá abajo. Entonces, las toallitas íntimas pudieran ser una solución de darse un rapidito así, así... Sí. ¿Puede ser? Sí, pero no. Ajá. A ver,
1: sí, porque sí, pero tienes que probarlas.
2: Ajá. Previamente... ¿Cómo podemos buscar una buena toallita?
1: Bueno, lo primero, que no te pase como a mí. ¿Cómo? Bueno, que estaba probando un producto, haciendo research para mi línea, o nuestra línea de productos íntimos, y entonces se me ocurrió comprar una en la farmacia que decía para piel sensible, porque yo soy súper delicada. Y entonces... Cuando lo saco, lo vuelo y olía como a lavanda. Yo que es hipote de, de, de piel sensible, cuando tiene olor para piel sensible, no puede tener olor, uh -huh. no puede tener sabor. Entonces yo como soy bien... No puede tener alcohol. Yo como yo soy bien arriesgada, agarré y además de olerla, que dije, ups, la probé. ¿Qué te y pasó? sabía asqueroso, ¿Te como amarga. Claro, todo hay que yo probarlo, no, porque si te lo.
2: Pero yo si nunca, te lo... nunca había
1: escuchado a nadie que chupara una toallita. Pero si por eso mismo le hice así con la punta bueno, de la lengua, claro que, que sí lo has hecho, a... te lo no, apuesto. No,
2: pero suena ¿No? lógico. Yo porque, todo lo pruebo. Porque, a ver, si tú, si tú te limpias con eso y el hombre vaya a hacer oral, claro. tú tenías que saber si ibas a matar ese hombre o no. Ah, bueno, por lo pronto, si no iba a salir corriendo
1: porque le supo amargo, ¿sabía? Amargo. Los hombres habitualmente no le va para ni dan para adelante porque cuando están excitados, eso es que no hay freno posible. Pero, oye, cuando yo destapé la toallita, percibí el olor. Lo abrí, lo probé y lo sentí. Y bueno, me fui de estúpida porque fue una estupidez y la probé para ver qué tal. ¿Y sabes lo que me pasó? No me da pena decir. ¿Qué te pasó? Me picaba el ano.
2: Ay, Dios mío. Y toda
1: la vulva y todo, horrible. Entonces me tuve que ir de una vez a enjuagarme.
2: Eso sí mata la, la pasión. Y eso ya después de allí no hay no, nada que valga. Entonces ya sabe. Ustedes tienen que estar preparados para eso. Huela, la pruebe. No sé, se, o sea, no meta en su cartera cualquier toallita. Primero en su casa, usted hace el research como la doctora Clara y que le si le va a pasar algo, que le pase sola y, y en su casa. Lea,
1: que no tenga olor ni color. Ni alcohol. Ni alcohol. Ok, eso es súper importante. Entonces ya, si usted está en un sitio donde usted se pueda enjuagar, yo le digo, se puede pasar la toallita porque eso está mejor, una toallita plain. Sin olores ni colores, y eh, luego se pueden jugar con un poquito de agua, porque eso es mejor que pasarte la voz del hotel, porque claro. también te la tengo. O sea, cuando te digo que es sensible, aquí yo puedo decir esta frase. ¿Qué frase? Mi mamá dice que yo soy delicagada. <risa> este, yo soy delicagada de verdad, entonces todo me da alergia y todo me pica y todo me cara, molesta. En la cara de abajo. En las dos caras. En las dos caras. Yo soy el mejor testing de todos los productos. Si a mí me da alergia, hay alguna persona que le pudiera dar porque la tengo muy sensible. Entonces, ¿qué pasa? Si yo lo pruebo previamente y además estoy en un sitio donde me pueden jugar, es cool porque te limpias con la toallita, no usas el jabón del hotel que me da una picazón horrible que no la soporto tampoco. Entonces pasas la toallita, te enjuagas con un poquito de agua, te secas con tu toalla del hotel y ya. No hay toallita del hotel, están en el carro. Mosca, no los vayan a llevar a presos por hacer cosas indebidas en público. Aquí en Estados Unidos se llevan a la gente presa por eso, pero bueno, usted verá qué hace con su vida si es de eso que le gusta. <risa>
2: bueno, y esto todo no hemos hablado, pero lo vamos a hablar rápidamente todo esto que hemos dicho, se aplica para el hombre también, porque el hombre que tiene mal olor en el pene por malos hábitos de higiene, puede espantar también a la mujer, y va a ser menos factible que la mujer quiera practicar sexo oral, uh -huh. si ve condiciones no adecuadas, como por ejemplo, si le ve esmegma o esa secreción blanca alrededor de eh, del glande, que Guacalote. es el surco, Uy. o el prepucio lleno de, de, de esas partículas eh, grumosas, blanquitas, Ay, no, no. o si ve, bueno, el, señora. El podcast debería si, ser con video. Sí, señora, le voy a decir algo, independiente, usted sí tiene que tener control, si usted ve que ese pene está llorando, una lágrima amarilla, huya, ahí no se, no se meta en ese paquete, porque no. eso es una infección de transmisión sexual probablemente, así que pendientes señores, también tienen que aplicar todas estas técnicas de higiene para y no se echen perfume tampoco. Totalmente,
1: entonces si ve que allá abajo huele a pescado muerto, hay secreciones inadecuadas previas a la excitación eh, llagas verrugas Berrugas. cosas así, muy
2: usted, huya, huya por la huya. izquierda y por la derecha y obvio, todo esto, si usted es mujer y le sucede mal olor o olor a pescado, el flujo le cambia de color, le aumenta de, de cantidad eh, y tiene irritación, inflamación, etcétera, puede ser una infección, tiene que ir a un médico. Bueno, a ver, ya va, espérate. ¿Juya?
1: Sí, es un tema de que, ¿sabes? Ah, de primera, de claro, primera. claro. O sea, porque... <risa> Qué malas son, sí, no, no, ya va, espérese, tengo que corregir, <risa> fe de rata, o sea, vayan al médico ah, porque sí. pudiera ser una enfermedad de transmisión sexual o pudiera ser, a ver, Otra no cosa. de hoy, porque una verruga no se desarrolla de un día para otro, Correcto. o sea, no decir, ah, seguro el desgraciado me fui infiel. No, no, no necesariamente, el desgraciado puede haber sido desgraciado, pero no necesariamente, puede haber tenido relaciones con alguien hace cinco años y ahorita le explotó la cosa porque le bajó el sistema inmunológico y le salieron unas verruguitas o se le explotó alguna infección X. O también pudo haber sido con usted misma,
2: Claro. y no es una
1: enfermedad de transmisión sexual, sino de repente que tiene una candidiasis o una vaginosis bacteriana que tiene un olor fuerte. Vayan ambos al ginecólogo para que les pongan tratamiento a los dos.
2: Y esto fue... Todo Sobre Sexo, un programa dirigido a la mujer que ningún hombre
1: se puede perder. Recuerda que te puedes poner en contacto con nosotras a través de nuestras redes sociales arroba tu guión ginecóloga y arroba doctora Clara Señor.
2: Compártenos tus preguntas, comentarios e inquietudes que con muchísimo gusto te las explicaremos en los próximos episodios.
1: Todo sobre sexo está disponible para la descarga en tu plataforma de podcast favorita.
2: Suscríbete y comparte para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios.
0: Bye. Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid scale solar energy in Ohio...